0: Hoi, ik ben Hade en dit is de eerste Tiny Podcast van 2022. Stiekem heb ik niet zo ontzettend veel met de jaarovergang. Ik realiseer me dat ik ook heel weinig mensen een gelukkig nieuwjaar heb gewenst. Misschien heeft dat te maken met de angst voor teleurstelling de goede voornemens, het gevoel dat alles anders zal zijn, dat 2022 beter zal zijn dan 2021 of alleszins minder gekleurd door de corona, dat weten we niet. Het hele idee dat er een breuk is in de tijd en dat die breuk met zich meebrengt, dat je plots wel 10 kilo gaat afvallen, minder op je telefoon gaat zitten en alle kasten opgeruimd gaat houden. Ik zeg maar wat, dat zijn niet mijn persoonlijke doelen. Um, ik ben er een beetje huiverig voor en toch ontsnap ik er niet aan. Vandaag is mijn eerste we werkdag van 2022 en voorlopig ook mijn laatste, want hier is een lockdown en een gebrek aan kinderopvang en onzekerheid over de start van de scholen. Dus het is absoluut onduidelijk wat de komende tijd gaat brengen. Maar ik heb dus wel heel de ochtend offline doorgebracht met een gloednieuw schrift... En ik heb daar allemaal nieuwe plannen in geschreven voor het uh, nieuwe jaar. Vorig jaar deed ik hetzelfde en toen heb ik echt dagenlang gewerkt aan een ingenieus systeem met trackers voor spaargeld, ideeën voor podcastafleveringen, uh, schema's om te leren hardlopen enzovoort. Het geeft een gevoel van overzicht en controle. Uh, ook al heb ik absoluut niet alles gerealiseerd het voorbije jaar, het is wel fijn om het gevoel. Uh, van controle en overzicht en uh, nou ja, dat je tenminste wat plannen hebt, dat is op zich wel fijn om, uh, om daarmee het jaar te starten. Ik start het jaar heel graag ook met mijn beste wensen voor jullie. Ik wens je rust in je hoofd, goede vrienden die dichtbij zijn, gestage groei, liefde, gezondheid en heel veel goeds. De voorbije uh, twee weken kon je hier elke weekdag een incheckvraag vinden waarmee we terugblikten op 2021. Nu zetten we dezelfde reeks verder. Uh, het is een reeks van 15 podcasts met een blik op 2022. Vandja vandaag checken we dus in met de vraag: welke drie woorden wil jij toekennen aan 2022? Check even in, schrijvend of mijmerend, en daarvoor kan je de podcast best even op pauze zetten. Ik check in binnen enkele tellen aan de hand van dezelfde vraag. Dus dan ga ik mijn drie woorden met jullie delen. Tot zo! Voilà, hier ben ik weer. Um, ik ga mijn drie woorden delen met jou en ik uh, licht ze ook heel graag even toe. Lezen. Lezen is mijn eerste woord. Als kind was ik echt een veellezer. Dat leverde mij bijvoorbeeld het genoegen op in de bibliotheek meer te mogen ontlenen dan andere kinderen. Um, ik geloof dat ik in plaats van de voorgeschreven vijf boeken, maar liefst tien boeken mee mocht nemen. Uh, we hadden destijds zo van die gele kaartjes met een soort rooster op en daar, werd dan, um, daar werden dan... Een soort stempel met een datum opgezet en het aantal boeken dat je mee mocht nemen. En ik weet ook nog dat de mevrouwen, ik weet echt eerlijk niet meer van alle leerkrachten die ik heb gehad, hoe dat die heten. Maar ik weet wel dat de vrouwen in de BIP, dat die Lydia heten en Denise. Uh, dus daar ben ik toch echt wel heel vaak geweest. Ik verslond die boeken echt. Ik had het absolute geluk dat ik als kind opgroeide met enkel een tv-scherm en een zeer beperkt aanbod op de tv. Er was absoluut nog geen uh, tv, de klok rond, voor kinderen en jongeren. Dus ik herinner mij vaak dat er elke dag tiktak was uh, en dat er verder vooral op woensdagmiddag en zater, nee zondagochtend uh, een aanbod was op tv en dat er verder dat... Uh, ja, dat scherm was wat er was als er niks was, zeg maar. Uh, dus ik las vooral veel en ik heb het geluk heel snel te kunnen lezen. Ik vraag me wel af of ik dat toen heb uh, ontwikkeld of dat ik dat gewoon van mezelf heb. Dat weet ik niet. Een uh, linguist mag er altijd, of uh, een taalkundige mag daar altijd een, uh, een antwoord op geven op die vraag. Dat snel en veel kunnen lezen leverde me heel veel wantrouwen op. En ik, vind dat, ik vond dat als kind echt zo pijnlijk. Uh, er zijn echt verschillende momenten geweest waarop ik dus een boek dicht sloeg, omdat ik klaar was. En dat een leerkracht of een moeder van een vriendinnetje bijvoorbeeld, dan mij eigenlijk ruzie gaf omdat ik deed alsof ik klaar was met lezen. En als ik dan volhield dat ik echt alles gelezen had, dan uh, ben ik meer dan eens ondervraagd over het boek. Uh, omdat ze dan wilde checken of ik het inderdaad echt had gelezen en niet deed alsof. Um, ja, ik vond dat als kind echt heel pijnlijk en het feit dat ik mij dat nog herinner is natuurlijk uh, veelzeggend. Ik denk dat ik makkelijk op de tijd dat sommige kinderen één boek lazen, dat ik dan makkelijk twee boeken uh, kon lezen. Um, dus ja, het is wel een soort van heel fijn talent dat ik uh, koester. Ik weet dat ik op dit moment heel veel tijd op mijn. Of heel veel, toch wel wat tijd op mijn telefoon doorbreng. Um, heeft, ik doe geen spelletjes. Um, um, ik doe vooral Instagram eigenlijk. Uh, en verder ja, je hebt je telefoon. Ik heb mijn telefoon nodig om thuis de lichten aan te doen. Uh, ik kan met mijn telefoon de verwarming opzetten. Um, om contact te hebben met mijn oppas. Uh, dus je hebt die telefoon, heb je gewoon wel nodig voor allerlei dingen. Ook uh, bijvoorbeeld podcasts luisteren, het nieuws lezen enzovoort. Dus in die zin vind ik het heel moeilijk om mezelf, uh, wat ik vroeger wel eens deed, schermtijd zeg maar, in te stellen, dat ik een aantal uren geen schermtijd kon hebben. Omdat dat mijzelf gewoon... Ja, dat past eigenlijk niet in hoe mijn leven toch vaak gebouwd is rond het scherm... Nee, dat klinkt een beetje fout. Maar dat ik, dat heel veel praktische toepassingen in mijn leven wel via mijn telefoon gaan. Um, dus ik weet dat ik best wat tijd op mijn telefoon doorbreng. En ik heb daar op zich geen negatieve ideeën bij. Alleen, als ik zo moe ben en uh, geen energie meer heb. En dan maar wat uh, licht te scrollen. En mij daardoor absoluut niet beter voel, doorvoel. Dat vind ik heel naar en heel vervelend. Um, en dan voelt die telefoon absoluut niet als iets goeds of fijns, maar iets vervelends dat mij ook absoluut stoort. In mijn schriftje voor het komende jaar, dat ik dus vanochtend heb zitten maken, staan allemaal lijsten met boeken. Met het idee dat ik wekelijks een boek voor mezelf en een boek voor mijn werk ga lezen. Um, dus twee boeken per week, dat is nog heel relatief ten opzichte van de tien boeken die ik vroeger las. Maar ja, toen had ik geen kinderen, toen was ik een kind en toen had ik ook geen huishouden. Toen moest ik maximum af en toe de tafel afruimen. Um, voilà. Um, vaak vond ik het ook moeilijk om te weten welke boeken bij de privélijst en welke boeken bij de werklijst moeten. Want boeken over persoonlijke ontwikkeling lees ik natuurlijk op het kruispunt van privé en werk. Anyway, uh, ik ga veel lezen dit jaar uh, als het goed gaat. En er ligt natuurlijk ook een plannetje om jullie daar in deze podcast ook wat in mee te nemen. Wordt vervolgd. Mijn tweede woord is focus. Ik heb de voorbije jaren heel veel gedaan en ook heel veel verschillende dingen. Daardoor krijgen en kregen sommige dingen die ik bedacht of ontwikkeld heb, te weinig kansen. Niet van een ander, maar van mezelf. Tegen de tijd dat het af was, was ik al aan een volgend project bezig, waardoor ik vergat dat ene project goed in de markt te zetten, er consistent bijvoorbeeld content voor te maken enzovoort. Ik heb een gesprek met een wijze man en een wijze vrouw cadeau gekregen voor de voorbije week, die me daarin wel een soort schop onder mijn kont uh, gaven. En ik denk dat het heel goed is wat meer te focussen en er ook wat meer voor te gaan. Dus de dingen die ik maak, om die echt ook wat meer... Um, in de wereld te zetten. En mijzelf dat te gunnen en anderen dat te gunnen, dat ik die in de wereld zet. Um, meteen merk ik ook wel dat het leven, hè, voor die focus, dat vraagt, dat ik natuurlijk eerst heel goed ga nadenken waarop ik wil focussen. Dat ik een soort overzicht maak en een plan. Um, en op dit moment is er natuurlijk heel weinig tijd om overzichten te maken en plannen en te reflecteren. Uh, gezien het gedoe met de kinderen en de corona uh, en het feit dat er geen opvang en geen school is. Maar misschien wordt het dan meteen ook wel het jaar van het geduld met, het, met mezelf en van het uh, vinden van creatieve oplossingen, wie weet. Mijn derde woord, ten slotte, uh, zijn er eigenlijk twee grote stappen. Uh, meestal heb je als mens continuïteit nodig. Bijvoorbeeld elke dag 10.000 stappen zetten en niet... Op zondag bijvoorbeeld 70.000, dat kan, maar het is verstandiger om elke dag 10.000 stappen te zetten. Uh, bijvoorbeeld elke dag een hoofdstuk lezen, in plaats van op zondag één boek voor de hele week. Uh, elke dag een kleine gedachte delen in deze podcast. Uh, elke dag weet ik veel wat. Dus ja, wat ik bijvoorbeeld ook doe, elke dag een wasje insteken, zodat je niet in het weekend plots een enorme berg hebt. Uh, dus voor mij werkt consistentie vrij goed, hoewel ik er heel weinig talent voor heb maar naast consistentie heb je natuurlijk ook grotere projecten nodig um, en ik heb er echt dit jaar een aantal te ondernemen, zoals het maken van een nieuwe website um, ja, hangt ook weer heel erg samen met het aanbrengen van die focus en het zetten van bepaalde stappen uh, wordt vervolgd, maar ik voel dat het wel belangrijk is om daar dit jaar goed en heel helder aandacht aan te gaan besteden Voilà. Ik sluit elke dag af met een tip. Um, ik kreeg van een dierbare vriendin de tip naar de podcast The Daily Stoic te luisteren. Het is een podcast over wat wij vandaag nog kunnen leren van of toepassen van denkers als Marcus Aurelius en Seneca. Enerzijds vind ik het geweldig. Anderzijds druist het in tegen mijn overtuiging dat het soms net een verdienste is om mild te zijn, uh, minder te moeten in plaats van voor de moeilijke weg te gaan. En dat is wel een beetje de rode draad doorheen die podcast dat je eigenlijk jezelf moet trainen om de moeilijke weg te kiezen en dat je zo eigenlijk karakter ontwikkelt. Nou ja, ik ben er nu zelf een tijdje naar aan het luisteren en dat is een beetje wat ik, er, wat ik eruit uh, oppik. Maar goed... Ondanks het feit dat dat misschien indruist tegen mijn persoonlijke overtuiging dat heel veel mensen net milder en zachter moeten zijn voor zichzelf, is het wel interessant om te voelen wat die podcast met mij doet en hoe ik daar ook ideeën over vorm. Dus vandaar een tip. En dan last but not least... Binnen exact een week start de cursus Leren voor Jezelf Zijn, een traject van 10 weken met vijf online meetings, elke week een audio-introductie, deelname aan een besloten Facebookgroep, een heel mooi werkboek die per post komt, oefeningen om te reflecteren, uh, creatieve oefeningen enzovoort. En dat alles leidt je naar er leren voor jezelf zijn, uh, jezelf meer centraal stellen, meer voeling hebben met je eigen behoeften, uh, ja, Zodat je gewoon echt dit jaar niet heel de tijd het gevoel hebt dat, ja, dat je jezelf kwijt bent, dat je ten dienste staat voor anderen, dat je niet meer weet wat je zelf wil enzovoort. Uh, van harte welkom om in te stappen en je kan ook kiezen voor de premium variant en dat betekent dat je op dinsdagmiddag telkens van 12 tot 1 meedoet met een besloten meeting in een heel klein vast groepje om op die manier nog beter aan te haken uh, met het traject. Ik zet de link in de show notes en ik hoop echt heel erg dat je gaat uh, meedoen. En mijn eerste doel van 2022 uh, is gehaald als nog vijf mensen zich inschrijven voor het webinar van donderdag. Uh, donderdag 6 januari van 20 tot 21 uur 30. Dan geeft Eva Brumagne uh, een webinar over het maken van een jaarplan. Dat sluit heel erg aan bij waar we in deze podcast nu mee bezig zijn. Um, en je bent van harte welkom om deel te nemen. Heel fijn als nog vijf mensen mee aan boord gaan. En dan zie ik je heel graag donderdag om samen te werken aan het jaarplan. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je kan je abonneren via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app. En dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu wens ik je een fijne dag, heel veel goeds en heel graag tot morgen.